Hi und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Format von Digital Transformers. Heute sprechen wir intern bei Hedge über digitales Marketing. Was ist das eigentlich? Was gehört alles dazu? Das alles erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von unserem Digital Transformer Podcast. Eine Folge, auf die ich mich persönlich auch schon sehr freue, da ich endlich mal die Chance habe, hier meinen lieben Mit Mitarbeiter Charlie vorzustellen. Ähm, was heißt Mitarbeiter? Er ist mein Arbeitskollege. Wir haben hier dieses ganze Format zusammen auch ausgearbeitet, arbeiten das natürlich auch weiterhin aus. Und kurz gesagt ist er der Meister hinter der Kamera. Alles, was Schnitt, Aufnahmequalität etc. angeht, fällt in seine Expertise, aber natürlich noch viel mehr. Deswegen machen wir ja auch hier eine der Folgen. Charlie, magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen? Hi Ben, ja natürlich gerne. Ich freue mich auch jetzt mal live im Podcast zu sein und nicht nur hinter den Kulissen. Ich bin hier bei Hedge zuständig fürs Marketing und für die Produktion des Podcasts. Und sonst bin ich viel in der Creator Economy unterwegs und ich leite den Creator-Verein bei uns, wo es um die Bildung von, von Creatorn geht. Ja, sehr cool. Ich meine, dass die Creator Economy natürlich ein Problem hat, das jetzt besonders in letzter Zeit auch immer größer auftritt, das ist ja klar. Und zwar, es gibt eigentlich keine wirkliche Ausbildung bzw. keine wirkliche Bildungsmöglichkeit generell eigentlich so für, die, für Creator. Natürlich mittlerweile haben auch einige Creator schon angefangen, Kurse anzubieten etc. Aber dass man da auch wirklich mal so sagt, von einer außenstehenden Seite, dass es da irgendwo so die Möglichkeit gibt, dass sich Leute auch einfach an dieses ganze Thema rantasten können und sich auch gezielt fortbilden, das ist noch nicht wirklich da. Deswegen bin ich da auch natürlich sehr froh darüber, dass du das machst. Ich kenne ja viel von deiner Arbeit und kann da auch mal an der Stelle Lob aussprechen, das machst du schon sehr gut und <lacht> ist auch gut, dass sich Leute dafür einsetzen. Danke Ben, ja. Es ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, ich meine, was, dir liegt ja noch ganz viel anderes sehr am Herzen und äh, da haben wir ja jetzt auch eine Leidenschaft, die uns beide so ein bisschen auch betrifft und darüber wollen wir auch heute sprechen und zwar, wie man denn eigentlich so ein digitales Produkt vermarktet. Ich meine, das gehört natürlich auch in unseren Aufgabenbereich bei Hedge mit rein, aber auch in unser Interessensfeld generell und dementsprechend wollen wir doch vielleicht einfach mal bei Null anfangen. Ähm, hier Übungsfrage an dich, Charles, definiere mir ein digitales Produkt. <lacht> eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, das sagt es ja schon, digitales Produkt, also alle Produkte, die es eigentlich nur in digitaler Fassung gibt. Äh, als Beispiel, ja, eine Suchmaschine wie Google wäre ein digitales Produkt. Wir haben eine App wie Uber, also eine Dienstleistung, das ein digitales Produkt ist. Ähm, eine Plattform wie Facebook, Instagram ähm, etc. Das sind jetzt mal die bekanntesten digitalen Produkte. Aber das reicht eigentlich, also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Ja, du hast auch sowas wie Lieferando, was ein digitales Produkt wäre, weil du halt über deren Seite, ähm, zwar ist es, ein, also die Dienstleistung ist zwar direkt eigentlich ein physisches, also du bekommst ja das Essen geliefert, aber das Produkt ist ja, dass du es eigentlich online machen kannst und ja, das Spektrum ist sehr, sehr, sehr weit ähm, gefasst da bei den digitalen Produkten. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Auch natürlich erstmal sehr gut, dass du da jetzt auch mal die gängigsten Produkte auch irgendwo vorgestellt hast. Einfach, dass unsere Zuhörer jetzt auch mal so ein bisschen eine Ahnung haben, was denn da alles reinfällt. Ich meine, wenn man es mal gehört hat, kann man sich auch viel darunter vorstellen. Aber ansonsten, es ist ja so wie bei ganz vielen Wörtern oder Fachbegriffen, die wir auch hier in unserer 
äh, Innovationsbranche haben, sage ich mal. Wenn man sich noch nicht konkret damit auseinandergesetzt hat, dann sind es einfach Buzzwords, wenn man die zum ersten Mal hört. Von daher, Dankeschön für die Definition. Ich denke, damit haben wir auch mal den Rahmen gesteckt, worum, also was denn eigentlich alles ein digitales Produkt ist. Und wenn ich dich jetzt mal so ganz ins Blaue rein frage, was wollen wir denn überhaupt eigentlich mit äh, digitalem Produktmarketing erreichen? Also was, soll denn, was sollte eigentlich immer das Ziel sein, wenn man versucht, eine Strategie für auszuarbeiten? Also wie bei jedem Produkt ähm, ist es ja so, dass du eigentlich zu dem Punkt kommen möchtest, dass du einmal Product-Market-Fit erreichst, das heißt, dass du auch einen Abnehmer für dein Produkt hast und im besten Fall äh, natürlich, dass dein Produkt so gut ist, dass die Kunden, die das auch nutzen, äh, es, sage ich mal, unaufgefordert ihren Freunden weiterempfehlen. Beispiel dafür, ich meine, wir benutzen ja für unsere Aufnahmen mal Riverside und wir haben vielen unseren Gästen, die auch Lust darauf haben, einen Podcast anzufangen, auch Riverside empfohlen und das können wir hier auch im Podcast nochmal machen, weil es einfach eine super Plattform ist. Und zu dem Punkt ja. möchtest du eigentlich kommen. Aber ja, bis zu dem Weg ist hin, ist es halt, sage ich mal, das ist alles ja, anfangs, äh, sage ich mal, eine Sache. Aber wir sprechen ja hier äh, konkret ums Marketing. Und das fängt halt erst ab dem Zeitpunkt an. Also wenn du jetzt Product-Market-Fit erreicht hast, äh, fängst du eigentlich ja damit an, richtig das äh, Produkt zu skalieren. Und dann kommt, naja, die Vermarktung äh, ins Spiel. Ja, ich meine, da hast du natürlich absolut recht. Bevor wir kein äh, Market-Fit erreicht haben, lohnt es sich ja auch noch nicht wirklich über eine Marketingstrategie konkret nachzudenken. Ähm, aber wenn wir jetzt auch einfach mal versuchen, da so in diesen Marketing-Approach reinzugehen. Ähm, du hast ja eh schon gesagt, das Produkt soll so, gut, soll so gut sein, dass es von Kunden auch an Freunde weiterempfohlen wird. Das sollte natürlich von Produktseite her im besten Fall schon gegeben sein, dann hat man es natürlich auch immer leicht mit so einer Marketingstrategie. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen erstmal basic-mäßig anfangen, was macht äh, so ein Produkt zu vermarkten? Also natürlich, wir haben verschiedene Arten von Ansätzen, wie man mit so einer Marketingkampagne starten kann. Also ich denke, die meisten haben ja auch schon mal was vom Facebook-Ad-Manager etc. gehört. Also es gibt bezahltes Marketing, es gibt unbezahltes Marketing. Ja, um, aber wollen wir, wenn wir da vielleicht nochmal einen Schritt vorher ansetzen, wie kann man sich denn überhaupt so eine Strategie überlegen? Also wenn ich jetzt von Anfang an, beziehungsweise von mhm. Null an erstmal starten möchte, worauf sollte ich achten? Also es gibt natürlich mehrere Faktoren, äh, die eine Rolle spielen bei dem. Ja, zum einen, was für ein Produkt hast du überhaupt? Welche Zielgruppe möchtest du denn erreichen? Wie groß ist deine Zielgruppe? was für ein Budget hast du überhaupt, um das, um das Marketing umzusetzen und, äh, sage ich mal, hast du irgendwelche Deadlines, also musst du bestimmte Umsätze bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben. Und da mhm. ist halt auch die Frage, ob man dann bei der Strategie dann eher iterativ vorgehen möchte oder am Anfang, sage ich mal, eine große Strategie aufbereitet und die dann, sage ich mal, ausführt. Ich meine, das ist halt eher auch davon abhängig, ob, wie gut du deine Zielgruppe kennst und ob du weißt, wie du deine Zielgruppe am besten erreichst. Ich, die meisten gehen ja heutzutage eher mit einem iterativen Prozess vor und machen dann nach und nach so A-B-Testings. Aber diese vier Punkte, Produkt, Zielgruppe, Budget und Deadlines sind für mich die Punkte, die man am Anfang mal ausgearbeitet oder die feststehen müssen, bevor man mit der, sage ich mal, Strategie anfangen kann. Mir sind noch während des Schnitts zwei sehr, sehr wichtige Punkte eingefallen, die unbedingt zu den vier Punkten hinzugefügt werden müssten, bevor man mit seiner Marketingstrategie beginnt. Das eine wäre 
unbedingt eine Konkurrenzanalyse zu machen, also zu schauen, was macht die Konkurrenz, welche Marketingstrategie verwenden die, um dann zu gucken, okay, wie kann man sich denn von der anderen Strategie, von den anderen abheben. Der andere Punkt wäre auch noch zu definieren, wie konkret der Vertrieb stattfindet. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen darauf, welche Marketingstrategie man verwendet. Ob man jetzt zum Beispiel den Vertrieb über einen Online-Shop hat oder in einem B2B-Sales-Call. Das verändert grundlegend, welche Marketingstrategie man verwenden muss. Klar, stimme ich dir natürlich absolut zu. Ich meine, der Produktpunkt, der sollte ja im besten Fall schon erledigt sein, wenn wir überhaupt dann anfangen mit der Marketingstrategie. Deswegen möchte ich jetzt auf den gar nicht weiter eingehen. Aber um vielleicht mal auch mal ein bisschen über die Zielgruppe zu sprechen. Die muss man ja im Vorfeld definieren. Haben wir ja jetzt auch schon beide gesagt. Hast du da jetzt vielleicht irgendwie noch so einen kleinen Tipp einfach? Was, was, was hilft denn einem dabei, die Zielgruppe auch so richtig zu bestimmen für dieses Produkt? Weil also jetzt zum Beispiel auch bei... Also wenn wir jetzt mal wieder Beispiel Riverside nehmen, das ist ja jetzt eine Plattform, die speziell dafür ist, um Aufnahmen zu machen, also erstmal ganz basic. Aber die mussten sich ja auch erstmal in den Kopf machen, okay, wollen wir jetzt Podcaster speziell ansprechen oder wollen wir jetzt äh, Streamer ansprechen etc. Also wie, wie kann man sich da denn vielleicht auch erstmal so einen Überblick schaffen und würdest du sagen, dass es mehr Sinn macht, mit einer Nische konkret anzufangen und dann sich vielleicht in die nächste vorzuarbeiten, also um jetzt beim Riverside-Beispiel zu bleiben, also vielleicht man fängt mit Podcastern an und geht dann über zu Streamern oder macht für dich so ein, wie gesagt, es ist, wäre ja dann auch ein iteratives Vorgehen, aber macht für dich dann auch ein iteratives Vorgehen im Sinne von Zielgruppen Sinn, dass du dann sagst, okay, wir versuchen erstmal sowohl Podcaster als auch Streamer anzusprechen und dann schauen wir halt, äh, welche besser funktioniert und fokussieren uns dann auf die? Also ich würde prinzipiell erstmal sagen, um rauszufinden, äh, wer deine Zielgruppe ist, musst du dir halt Feedback einholen, äh, beziehungsweise Leute befragen. Ja, ähm, ja. Das wäre das wär für mich der erste Schritt. Und dann, um zu definieren, ob du dich erstmal breit, ne, eine breitere Zielgruppe äh, ansprichst, ist auch von deinem Produkt abhängig. Aber äh, ich würde erstmal so vorgehen, dass du dich in einer, in einer Nische, wenn sie jetzt auf Riverside sich beziehst, dann erstmal auf einen Podcaster äh, bestimmst und dann dort naja, erkennen kannst, okay, wie nutzen die Leute das Produkt äh, um dann das auch noch, oder wie funktioniert das Marketing dort, hat das gut funktioniert, um das dann auf die anderen ähm, Gruppen auszuweiten. Weil mhm. es ist extrem schwer, Marketing, wenn du deine, deine Zielgruppe, also nicht irgendwo, sage ich mal, einengst oder sagt man da halt, wenn du die genauer definierst, dann wirst du auch es einfacher haben in der Umsetzung. Wenn du, sage ich mal, es ist ja oft so bei Marketingkampagnen, die sagen ja dann mal, okay, bitte sprecht alle jungen Leute an. Das ist ja. natürlich schwierig, klar, da wäre TikTok eine gute Möglichkeit, aber wenn du auch ein paar, sage ich mal, Rahmenfaktoren hast, alle jungen Leute, die gern irgendwie Sport ausüben oder alle jungen Leute, die gerne auch podcasten, dann hast du halt wirklich eine einfachere Zielgruppe zu erreichen, weil du noch mehr, mehr Faktoren hast, als wie wirklich alle, weil klar kannst du dann alle erreichen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du, ähm, naja, dann auch das Produkt, das ist das, ist die, die Umsetzung beziehungsweise deine ROI, also wie viel du dann aus deinem Marketing auch wieder zurückbekommst als Investment, ja, ist halt unschlüssig da. Da ist es halt besser, sich erstmal in der Nische 
ähm, zu positionieren, um zu gucken, auch wie das Produkt ankommt. Ja, klar. Also da haben wir ja auch immer das und das ist auch so eine, so eine Feststellung, die ich jetzt auch einfach gerne nochmal äh, unseren Zuhörern mitgeben möchte. Ähm, ich meine, es mag vielleicht vielen schon irgendwo klar sein natürlich, aber wir müssen es ja auch trotzdem einfach mal angesprochen haben. Wir sind ja schon lange nicht mehr in diesem Zeitalter, sage ich jetzt mal, wo man mit einer generalisierten Werbung möglichst viele Leute anspricht. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Da gibt es zu viel Content einfach draußen, ne? zu viele Produkte. Du kannst dich nicht mehr einfach hinstellen und irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt mal auf blöden Werbeplakat, das hängen wir raus und das wird dann schon im Prinzip die Leute ansprechen, die vorbeigehen. Das funktioniert nicht, weil die Zielgruppe nicht konkret genug definiert ist. Und da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Also es macht immer Sinn eigentlich, in der Nische anzufangen. Aber auch wenn man jetzt nochmal auf die Zielgruppe zu sprechen kommt, je genauer man diese Zielgruppe im Vorfeld definiert, desto genauer kann man ja dann auch die Marketingkampagne darauf zuschneiden. Weil je schwammiger dieser Umriss den man von seiner Zielgruppe ist, den man sich da zeichnet, desto schwerer ist es ja dann auch, da konkret was für auszuarbeiten. Und deswegen sollte man da eigentlich auch in kleinen Gruppen vorgehen. Ich meine, man muss sich ja auch mal überlegen, äh, wenn du alle ansprichst, dann sprichst du gleichzeitig auch niemanden direkt an. Und genau. wenn wir mal ein ganz banales Beispiel nehmen, äh, das wird viel bei Klamottenmarken gemacht, das ist jetzt kein digitales Produkt, ähm, aber irgendwas, viele, viele Marken haben, die, die, die definieren sich eher durch ihre Identity, also durch die Message, ähm, die es erreichen, so, so Purpose-Driven-Marken, die sagen, okay, ähm, wir möchten irgendwas verändern oder zum Beispiel, ähm, ja, bei Nike, Adidas, das ist eher was, was du kaufst, weil du dich mit der Message, die die verbreiten, identifizieren kannst, also so Nike, just do it. Ich weiß gar nicht, was bei Adidas ähm, deren, deren Markenslogan ist oder deren Positionierung. Aber wenn, das ist ja natürlich wichtig im Marketing, dass die, sage ich mal, dass du dich auch ein bisschen auf eine Zielgruppe fokussierst, damit die Leute sich damit irgendwie identifizieren können. Also das ist natürlich bei Klamotten noch wichtiger, ähm, aber auch bei digitalen ähm, Produkten. Ja? So Riverside ist ein Podcaster, sage ich mal, hauptsächlich gerichtet. Deswegen ist auch ihr Marketing ähm, oder ist halt für Podcaster gut, deswegen ist ihr Marketing danach ausgerichtet. Und wenn die die Zielgruppe mal abgehoben haben, dann können sie sich auch auf weitere äh, fokussieren. Aber mhm. das ist auf jeden Fall ja. ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Vor allem, wenn, sage ich mal, sich zwischen Produkten nicht so viel unterscheidet, sondern eher, äh, sage ich mal, die Message, die sie nach außen vertreten oder mit wem man sich da identifizieren kann. Klar, gebe ich dir absolut recht. Ist ja auch das Schöne jetzt an unserem Gespräch irgendwo. Dadurch, dass wir natürlich auch eng zusammenarbeiten, haben wir ja besonders, was hier äh, diese Strategiefaktoren angeht, sage ich jetzt mal, oftmals eine ähnliche Meinung. Ich denke, Zielgruppe können wir damit eigentlich schon mal abhaken. Dazu haben wir jetzt eigentlich wirklich schon gut erklärt, worauf man achten sollte, um jetzt vielleicht mal kurz auf das Budget zu sprechen zu kommen. Ich meine, klar, grundsätzlich muss man sagen, was da ist, kannst du benutzen. Was nicht da ist, solltest du nicht benutzen. So viel zum Budget. Aber würdest du eigentlich empfehlen, dass man da jetzt wirklich versucht, ein Budget in die Hand zu nehmen? Ich meine, du kommst natürlich auch immer... Also das sind alles Punkte, auf die wir ja nachher nochmal genauer eingehen wollen, aber wenn du jetzt äh, von organischem Wachstum ausgehst, das ist ja das, was du eigentlich am liebsten haben möchtest, wie, dass wir wirklich wieder an dem Punkt sind, der Kunde ist so zufrieden von dem Produkt, dass er schon eigentlich für dich die Werbung äh, übernimmt, dadurch, 
dass er halt seine, seinen Freunden empfiehlt. So wie wir es ja auch für Riverside jetzt zum Beispiel ganz klar machen. Also brauchen wir jetzt nicht kleinreden. Wir haben ja auch ganz klar in ihre Marketingstrategie reingespielt. Würdest du aber trotzdem sagen, dass es Sinn macht für den Anfang, da jetzt auch irgendwie ein Budget zu definieren, was man auch auf jeden Fall in die Hand nehmen möchte? Weil, also zumindest, um da jetzt vielleicht mal meine Meinung vorwegzunehmen, ich bin eigentlich schon der Meinung, wenn du versuchst, dann eine wirklich funktionierende Strategie auszuarbeiten, solltest du dir nicht zu schade sein, auch mal ein bisschen Pulvergeld in Anführungszeichen in die Hand zu nehmen, um da auch mal auszuprobieren, was funktioniert denn da eigentlich auch an bezahlten Ads zum Beispiel. Die gibt es ja auch. Also, ich glaube zum einen, klar willst du da zu hinkommen, dass das, sage ich, organisch sich irgendwie weiter, äh, sage ich mal, über Empfehlungen äh, vermarktet, aber du brauchst ja auch erstmal deine ersten Kunden und die wirst du nur durch Marketing erreichen ja? und äh, damit, dass sich sozusagen so ein Ripple-Effekt entsteht, dass das, sage ich mal, wirklich deine komplette Zielgruppe erreicht, musst du am Anfang über Marketing das machen. Und ähm, ja, ein Budget brauchst du eigentlich immer, weil auch, sage ich mal, ein Budget kann auch ein Zeitbudget sein. Also deine eigene Zeit, die du investierst, wenn du jetzt, sage ich mal, ein kleineres Team bist und noch, sage ich mal, nicht viel Geld hast, um, um Paid-Marketing zu machen, dann musst du ja trotzdem Marketing machen. Das machst du halt dann halt eher dann organisch über Content-Marketing. Aber du musst trotzdem nach außen dein Produkt äh, bewerben. Und dann ja. ist halt die Frage, ne, man hat immer die Debatte zwischen, okay, mache ich Paid-Marketing oder mache ich jetzt äh, Content-Marketing, also eigentlich über Community-Bilden, über ähm, naja, Social-Media-Beiträge etc. Das ist dann die Frage. Für viele Firmen macht es auf jeden Fall da Sinn, Paid-Marketing zu machen, weil du willst ja eigentlich zu diesem Moment kommen, zu, okay, ich stecke jetzt so viel in Paid-Ads rein und bekomme so viele neue Kunden. Ja. Und, sage ich mal, um es wirklich sehr, sehr groß zu skalieren, ähm, sind Paid-Ads auch eine sehr gute Möglichkeit, ja, aber eher nachhaltiger und mit Community-Building und was ich persönlich auch lieber mag, ähm, ja, ist dieses Content-Marketing, wenn du über halt Mehrwert und über verschiedenen, verschiedenen Content, den du nach außen präsentierst und deine, deine Kunden gewinnst über den Vertrauen und dieses Community-Building. Mhm. Ja, ich meine, da geht es ja dann auch im Endeffekt darum, die beste Art von Marketing ist halt eigentlich auch, wie gesagt, die, wo man halt einfach nicht den Eindruck hat, dass es jetzt zu salesmäßig ist. Und da ist Content-Marketing natürlich immer eine super Möglichkeit, weil man da halt auch einfach durch den Content, den man teilt, den Mehrwert, den man auch in diesem Content reinpackt, ähm, ja eigentlich auch schon schafft, seine Positionierung eigentlich nach außen zu tragen. Und da sind wir uns mal wieder einig. Das ist eine super Form von Marketing, ich bin, wie gesagt, auch trotzdem der Meinung, dass da so eine, zumindest eine kleine Summe an Pulvergeld nicht schlecht ist, um auch einfach mal das Feld, das Feld auszutesten, weil du kannst nicht wissen, ob Sachen funktionieren, bevor du sie nicht ausgetestet hast, da sind wir auch wieder bei diesem iterativen Vorgehen und ähm, zumindest meine Meinung, ich nehme lieber, ich versuche lieber mal, äh, was Neues auszuprobieren und zu schauen, wie das performt und stelle das dann im Nachgang ein, wenn ich feststelle, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, als dass ich dann mich im Nachhinein frage, ob wir da nicht vielleicht was übersehen haben, was uns auch irgendwo Möglichkeiten eröffnet, weil, und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem letzten Punkt, den wir da irgendwo in diesen vier Faktoren vordefiniert haben, und zwar Punkt Deadlines. Teilweise muss man Deadlines einhalten, also auch wenn es darum geht, Sales-Ziele zu erreichen oder ähm, auch irgendwo eine bestimmte Nutzerzahl äh, zu haben, damit man irgendwo dann vielleicht das nächste Update machen kann oder 
was auch immer. Also damit man genug äh, Infos natürlich auch bekommen hat, um dann ein Update zu machen. Äh, da, das kann man sich ja nicht immer aussuchen. Und da hat man halt dann teilweise auch das Problem, dass der Zeitfaktor halt dann einfach ein sehr, sehr stressiges Problem ist, dass man dann auch irgendwo aushebeln muss. Und wenn man da dann einfach schon mal weiß, was zum Beispiel auch an Paid-Marketing funktioniert, dann kann man zumindest da schon mal äh, einen, einen Hebel ansetzen und versuchen, sich damit auch einfach mehr Luft rauszuholen beziehungsweise diese Deadline-Ziele schneller zu, er zu erreichen. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, du musst ja auch irgendwo auch liquide bleiben. Also das ja. Ding halt bei, sage ich mal, dem organischen Marketing ist, das ist was, was sich über eine Zeit entwickelt. Ne? Da hast du eine Value Ladder, ähm, da, da hast du einen Funnel, da gehen die Kunden durch und nach einer Zeit, nach einem, das kann nach einem Monat sein oder nach einem Jahr, werden die dann halt erst Kunden. Aber wenn du halt jetzt Geld brauchst und für dich Paid Marketing funktioniert, ich meine, am Ende willst du Kunden gewinnen. Klar, mit Paid Marketing musst du immer wieder Geld reinstecken, damit du neue Kunden bekommst. Da ist vielleicht organisches Marketing besser, weil du ja, da hast du auch die Möglichkeit, exponentiell ähm, über längere Zeit hin ne, äh, auch, auch Kunden zu gewinnen. Und da ist es auch wahrscheinlich ja, dass die höchstwahrscheinlich de dein Produkt weiterempfehlen werden oder auch Freunden vielleicht den Content von, von deinem Produkt ähm, oder von deiner Strategie äh, weiterempfehlen. Aber ja, beide darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und es kommt halt wirklich auf die, wie du schon sagst, auf die Deadlines an und äh, wann man ja, welches Ziel erreichen möchte. Ja, dem habe ich jetzt eigentlich soweit nichts hinzuzufügen. Ich meine, wir haben jetzt beide schon ein bisschen äh, Teaser hier äh, mit reingepackt in diese Aufnahme. Ich meine, wir haben schon ein bisschen über Paid Marketing gesprochen, wir haben ein bisschen über organisches Marketing gesprochen. Äh, für besonders jetzt unsere Zuhörer, die da jetzt noch nicht so viel Ahnung haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch erstmal gedacht haben, okay, was ist das denn eigentlich? Und auch diese Fragen wollen wir natürlich gerne beantworten. Ähm, das heben wir uns allerdings für eine gesonderte Folge auf, denn was überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn wir hier jetzt unsere verehrten Zuhörer einfach volltexten mit Infos und sie dann damit nichts anfangen können. Ich denke, wir haben hier jetzt ganz gut den Rahmen mal abgesteckt, ähm, worauf man denn überhaupt grundsätzlich erstmal achten sollte, damit man denn auch anfangen kann. Und in einer nächsten Aufnahme, auf die ich mich übrigens schon sehr freue, ähm, werden wir dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, jetzt besonders auch, was ist Paid-Marketing, was ist organisches Marketing, wie kann man das äh, aufbauen etc., was fällt da alles rein. All diese Fragen werden noch beantwortet, das heißt, jeder, der jetzt hier auch sich diese Folge gerade anhört und feststellt, okay, das Thema interessiert mich doch, ähm, bleibt gespannt. Falls ihr wirklich dringende Fragen habt, die es jetzt noch irgendwo zu klären gilt, ich meine, Charles, ich denke, es ist jetzt nicht zu forsch, wenn ich das einfach mal äh, hier sage, äh, aber dann darf man sich bestimmt auch gerne bei dir melden, jetzt über LinkedIn, natürlich auch gerne einfach Head schreiben oder auch mir schreiben, das ist jetzt nicht das Thema, aber besonders auch bei Charles, denn er ist ja hier unser Creator Economy Enthusiast und ich denke, wir haben hier jetzt auch gut gezeigt, dass er weiß, wovon er spricht. Also bei dringenden Danke, Fragen ben. gerne melden. Ja, könnt ihr gerne machen. Ich, ich freue mich auch sehr auf die kommenden Folgen, die wir produzieren. Auch mit Ausblick auf Webfree werden sich ja die digitalen Produkte ja auch nochmal ändern und auch das Marketing. Da können wir ja auch gerne mal eine Folge zu machen. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Aber auch, wie man das jetzt konkret angeht, also wie man organisches Marketing betreibt, welche, welche sage ich mal, Funnels und Value-Letters man dazu hat. 
und wie das Ganze eigentlich funktioniert, damit naja, man auch im Endeffekt äh, darüber eine Community aufbauen kann. Genau, äh, ich, ich, ich freue mich dass, mich, dass ich jetzt auch mal dabei sein durfte, Ben. Und ähm, ja, würde dir das Schlusswort geben. Super. Ja, danke an der Stelle. Das Schlusswort habe ich natürlich immer gerne hier in unserem Podcast, wie du schon weißt. Ja, aber hey, mir, mich hat es natürlich auch sehr gefreut, dass wir das, da jetzt auch endlich mal die Chance hatten, äh, zusammen eine Folge aufzunehmen. Wir haben es schon lange geplant gehabt. Da wird noch mehr kommen. Auch über Web3 können wir sehr, sehr gerne eine Folge aufnehmen. Also ich meine, dass wir hier noch viele Themen haben, die es abzuarbeiten gilt, ist klar. Dass wir das beide gerne machen wollen, ist auch klar. Von daher werden wir es tun. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es nochmal, freut euch auf die nächsten Folgen mit Charles. Äh, da werden wir nochmal in die Tiefe gehen. Und normalerweise würde ich dir jetzt einen schönen äh, Tag wünschen. Aber da wir uns jetzt eh gleich noch sehen, würde ich sagen, wünsche ich dir den dann in Person, wenn wir auf ein Feierabendbierchen gehen. In dem Sinne, <lacht> danke für die Aufnahme und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox.